0: že neriešime iba problémy toho klienta v zmysle nejakých jeho psychických problémov, ale v zmysle jeho života, životných udalostí, v zmysle prežívania jeho bolesti, prežívania nejakého vnútorného tlaku. Existuje aj pozitívne vnímaný stres a to sú situácie, keď
1: potrebujeme nejak, dosiahnuť nejaký výkon. Dobré zdravie je silné zdravie, a silné zdravie je zdravísimo. Hovorí sa, že každý si je strojcom svojho šťastia. Koľko si toho na seba naložím, toľko môj chrbát musí uniesť. Je to ale skutočne tak? Ak ste sa ešte nezamysleli nad tým, či vaše pracovné nasadenie, orientácia na výkon, či neschopnosť povedať nie, náhodou nezhoršujú váš zdravotný stav, je najvyšší čas. O psychosomatike a vzťahu k vlastnému telu, ktorý v dnešnej dobe mnohí z nás zanedbávame, sa budeme zhovárať s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou, doktorkou Deniso Maderovou. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Dobrý deň, pani doktorka, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pani doktorka, ja vás opäť vítam v našom štúdiu. My sme sa už stretli nedávno, keď sme sa zhovárali o tom, či môžu mať bolesti chrbta, či nesprávne držanie tela pôvodu už v detstve, či na ne vplýva aj výchova a najmä teda, čo s tým človek môže teda urobiť. Všetkým odporúčame, aby si vypočuli tieto naše predošlé nahrávky na portáli Bez bolesti chrbtaiska. Poďme si teraz posvietiť na stres, lebo práve ten sme tam už tak trošku spomínali, trošku dosť. Je to slovo často opakované a ešte častejšie bagatelizované. Ne, tak čo s nami dokáže ten stres urobiť? Áno, stres je vlastne nejaká psychogénna príčina, ktorú poznáme všetky. Psychogéne,
0: by som to mohla trošičku vysvetliť, je niečo, čo vlastne je podmienené sociálnym prostredím, výchovo, nejakými udalostiami, ktoré zažívame bežne v živote. A tak, ako sme hovorili v tej, hovorili v tej prvej časti, po prvej nahrávke, tak to bolo o tom, že vlastne môžu stres u nás spôsobovať aj vlastne určité nejaké Situácie, ktoré zažívame s rodičmi, alebo zažíva dieťa v tom rannom období vývinu. Ale takisto je stres známy u, u nás, dospelých, bežne. A takisto na to vplývajú aj určité pracovné podmienky alebo aj prostredie, v ktorom žijeme. A stres dlhodobý alebo ten, ktorý pôsobí dlhšie obdobie, tak môže spôsobovať preto naše telo aj tak ako keby traumatickú udalosť, alebo má vplyv na negatívny na nervový systém a vlastne na držanie tela, na našu chrbticu v takom význame, že buď ovplyvňuje držanie nášho tela a že tá chrbtica sa nám kriví, alebo ten nervový systém nie je tak dostatočne pružný, nie sme odolní voči rôzným stresovým situáciám práve tým spôsobom, že vlastne ten stres môže na nás dlhodobo pôsobiť. Čiže stres ako taký môžeme vnímať negatívne, ale môžem povedať, že v niektorých situáciách je aj pozitívny stres alebo existuje aj pozitívne vnímaný stres. A to sú situácie, keď potrebujeme nejak, dosiahnuť nejaký výkon, napríklad športovci, že potrebujú byť nejakým spôsobom vybudení mať ten organizmus nastavený na to, aby vlastne dosiahli ten cieľ alebo treba raz študenti predskúško, kedy v podstate to, čo sa naučili, tak síce možno, že nie je príjemné, že ich čaká teda aj nejaká skúška, ale v podstate môže ich to nabudiť a vybudiť k tomu, že tú skúšku zvládnu. Ten pozitívny stres sa môže tam nahromadiť a že vlastne ako ten cieľ dosiahneme. Čiže vlastne ten cieľ, ale teda ten pozitívny stres by nemal trvať dlho uh-huh. alebo dlhšie obdobie, ale je to len také nejaké krátke vybudenie nášho organizmu k tomu, čo v podstate potrebujeme dosiahnuť a nemalo by to potom ovplyvniť ten náš organizmus ani nejakým spôsobom tú našu telesnú štruktúru zdegenerovať alebo nemali by sme sa dospiť nejakému úrazu, ale skôr by sme mali mať dobrý pocit a mali by sa do tela vyplaviť endorfíny. Uh-huh. Čiže keď je ten negatívny stres, tak väčšinou sa tam vyplavujú do tela stresové hormóny, ako je známy kortizol. A to, ten spôsobuje to, že sa vlastne všetky tie hormóny, ktoré harmonizujú našu nervovú sústavu, treba aj serotonín, ktorý vlastne je antidepresívny hormón, alebo teda harmonizuje nás v tom, aby sme teda boli aj bdeli, aj vlastne mali dostatok energie, boli pozitívne naladení v živote. Čiže vlastne všetky stresové alebo šokové situácie môžu um, tie tvorbu týchto hormónov ovplyvniť. A s tým aj súvisí samozrejme naša nervová sústava, ktorá potom sa stáva taká menej odolnejšia a potom je dôležité doplňať do tela nejakým spôsobom minerálne látky alebo vitamíny B, treba skupiny, aby proste sme sa dostali do, toho, do tej rovnováhy do toho takého bežného nášho, do tej našej bežnej kondície mm-hmm. obzvlášť je to známe pri ochoreniach pohybového aparátu alebo neurologických ochoreniach kedy vlastne pacienti, ktoré majú už naozaj postihnutý nervový systém tak pre nich je to obzvlášť dôležité dodržiavať aj z hľadiska liečby túto disciplínu, nie len z hľadiska toho, že zmierňa tempo mm-hmm. že treba zbudú brať do
1: úvahy ich psychohygienu že sa spomalia a že teda budú viac oddychovať a regenerovať. Ako konkrétne sa z hľadiska psychosomatiky vníma bolesť chrbta, či problémy s pohybovým aparátom, či máme také aj nejaké možno kratšie vysvetlenie, že aká časť chrbta človeka najčastejšie bolí a prípadne neviem, sú aj nejaké také štatistiky, že koľko ľudí vlastne má psychosomatické bolesti, že sú tie bolesti e, odôvodnené alebo vysvetlené psychosomatikou. Neviem, či sa vieme k takému niečo dopracovať. Hmm.
0: Vzhľadom k tomu, že psychosomatická medicína je nový odbor, ktorý je vlastne v rámci západnej medicíny, sa čím ďalej tým viac ním zaoberajú aj lekári, ktorí sú aj iného zamerania, než len na psychické ochorenia. Čiže vzhľadom k tomu, neviem povedať štatistiky alebo čo sa týka výskumov, tak výskumy sa zatiaľ robia v zahraničí, ale u nás je to také v zmysle takého rozvoja mm-hmm, že ešte pred a, a v rámci aj našich nejakých výskumov sú možno, že nejaké diplomové práce, existujú možno, že nejaké rigorózne práce a ja sama som robila vlastne rigoróznú prácu v zmysle výskumu a účinku psychoterapie zameranej na telo pri psychosomatických ochoreniach, kde sa ukázala ako veľmi účinná a to, čo možno z praxe povedať je to, že aj lekári, nielen lekári, ale aj klienci, ti nás viac vnímajú, ktorých odpošľú lekári, že vlastne majú aj môžu mať nejaký problém nie len ten zdravotný, z hľadiska choroby toho orgánu, ale z hľadiska psychosomatiky môžeme povedať, že všetky životné udalosti, skúsenosti, všetky traumatické zážitky, všetky stresové situácie, podmienky, v ktorých žijeme, ktoré nemusia byť pre nás vhodné, môže to byť ako hlučné prostredie, môže tam byť ako uzatvorená miestnosť, kde nie je dostatok svetla, kde nie je dostatok vzduchu, tak všetko môže spôsobiť aj telesné ochorenia a všetko má vplyv vlastne na náš organizmus. Čiže v dnešnej dobe tá psychosomatika skôr berie do úvahy psychosociálne príčiny a vnímam to tak, že sa tým zaoberá už aj medicína a že teda vnímajú lekári, že to neznamená, že ktorý človek príde k nám, že je nejakým spôsobom psychicky chorý, ktorý ak má nejaké ochorenie somatického charakteru ale kar ho odpošle, že teda nie príčinu aj v nejakých situáciách, ktoré zažíva v rodine či sa niečo nedeje či sa nedeje niečo v medziludských vzťahoch či je šťastný v rámci tej pracovnej pozície ktorú má, či nerobí niečo sám proti sebe, že častokrát sa vlastne za psychosomatikou skrývajú určité konflikty vnútorné. A to nie je psychický problém, to nie je problém že by som bol teraz psychiatrický pacient to sa proste stáva každému z nás. Čiže treba sa na to tak pozrieť, že, že vlastne aj celostná medicína alebo celostný pohľad na telo je v prepojení psychiky a tela a naša hlava a naše emócie neexistujú oddelenie, ale sú vzájomne
1: ovplyvnené, ovplyvňované a prepojené. Mm-hmm. Keď sa vrátime k tým bolostiam chrbta. máte to tak možno z vašej praxe odsledované, že či ľudia prídu naozaj s tým, že ja neviem, boli ich tá krčná hrbtica... Lebo sú možno v nejakom takom úzkostnom stave alebo je tam teda nejaké možno viditeľné prepojenie s konkrétnymi situáciami? Ja som v podstate v
0: praxi skoro 10 rokov pracovala na oddelení neurológie v zdravotníckom centre Hipokrates. A... v podstate je to oddelenie, kde pracujú neurológovia aj rehabilitační lekári a vlastne dosť vo veľkej miere boli pohybové ochorenia alebo neurologické ochorenia spôsobené psychosomaticky vo veľkej miere. Teda ľudia, ktorí prichádzali na kliniku na také, akože krátkodobie, že by nepotrebovali hospitalizáciu, tak v podstate ich fyzické ťažkosti, chrbtice alebo nejakých neurologických ochorenia a môžeme povedať, z neurologických ochoreniach to môže byť napríklad aj skleróza multiplex, kde vlastne dosť záleží, do akej miery ten človek ako stabilný z hľadiska psychiky, alebo akými obdobiami života si prešiel. Že treba dbal na svoje telo, či v podstate neprekonal nejaké zápalové ochorenia časté. Čiže vlastne, či nebol pod vplyvom stresu. Čiže všetko sú to ochorenia, ktoré, s ktorými som sa stretávala aj, aj v súčasnej praxi. Spolupracujem s lekármi, ktorí sú rehabilitační, že mi posielajú klientov. Čiže práve je to o tom, že sa to dá riešiť aj cez telo alebo psychoterapiou, ktorá je zameraná na telo. Čiže neriešime iba problémy toho klienta v zmysle nejakých jeho psychických problémov, ale v zmysle jeho života, životných udalostí, v zmysle prežívania jeho bolesti, prežívania nejakého vnútorného tlaku. A podľa toho, kde je tá bolesť lokalizovaná tak aj z hľadiska tých jednotlivých častí tela alebo segmentov psychosomatického hľadiska môžeme učiť aj príčinu toho ochorenia a je z psychoterapie zamerané na telo známe, že vlastne tie jednotlivé časti tela ktoré sú z hľadiska pohybu, alebo pohybového systému, že majú psychosomatický význam. A potom sa dajú vlastne s tým človekom analyzovať a vlastne pomôcť mu ich nejakým spôsobom si uvedomiť a tie zlé návyky, alebo nejaké zlozvyky, ktoré má, alebo vonkajšie príčiny na, na neho ak pôsobia, tak aby sa eliminovali, aby sa vlastne ten proces rovnováhy v tom tele podporil. Čiže Pracujeme aj na podpore tej rovnováhy a nejakej homeostázy v tele, aby sa určité uzdravovacie mechanizmu toho tela znovu obnovili a aby ten človek sa dostal potom do fyzické kondície.
1: Víme len si... psychickej. Uh-huh. Vieme si prípadne povedať nejaký konkrétny príklad z vašej praxe, samozrejme anonymne o nejakom vašom klientovi, čo s ním stres urobil, ja keď prišiel s bolestiami chrbta, čo sa dialo v jeho živote, lebo stále sa mi tak aj vynára taká otázka, že čo je tá hranica, že viem, že takáto bolest nie je v poriadku, či to už ten človek vlastne vie nejak akože postrhnúť, že aha že toto to, to, to už nie je v úvodzovkách normálne, alebo naopak, že či vie aj povedať, že ja neviem toto nejaký spúšťač, že, že pre mňa naozaj to sa dá bepovolniť, alebo neviem, nejaké naopak udalosti v rodine, v, v súkromnom živote sú také, že to zasiahne ten môj pohybový aparát a moje zdravie. Mne ja by sa možno, že trošku
0: priblížila tú chrbticu z hľadiska jednotlivých tých segmentov, mm-hmm. že nebudem asi hovoriť konkrétne o nejakých uh, mojich klientov, aj keď v podstate... Uh, Tie informácie mám z nejakej praxe, ktorú som si aj overila, že to takto funguje. Uh-huh. Čiže keby že sme išli teda na tú krčnú chrbticu, tak to súvisí častokrát s tou takou nejakou záťažou, čo sa týka toho výkonu, držať hlavu hore, alebo proste stále nejakým spôsobom byť pripravený, vzpriamený, byť vo výkone. Čiže častokrát ľudia, ktorí majú môžu mať aj seknutý chrbát, tak je známe to, že pod vplyvom stresu sa stiahujú vnútorné svaly a vlastne tlačia na chrpicový kanál. A vlastne ten chrpicový kanál môže fungovať tak, že vlastne sa jeden stavec treba stlačiť dovnútra. Alebo že proste ľudia prídu zo so skoliózou, so zlým držaním tela a to držanie tela nemusí byť spôsobené len s taško, s nosením tašky na jednom boku, alebo nemusí byť spôsobené len treba zo sedenia, alebo s tým, že ten človek sedí za počítačom, ale môže súvisieť aj s nejakými neho emočnými vecami, ktoré má tendenciu ustáť, ktoré zadržiava v tom tele a ktoré vlastne môžu krviť, kríviť tú jeho chrbticu, že sa môže ten chrbát treba zgulatieť a môže bez psychosomatického hľadiska povedať, že tam má náložené, ako keby si naklada tie starosti aj za niekoho iného. Čiže ten človek by sa potreboval zreflektovať v tom, že či robím primerane, alebo či robím niečo aj pre niekoho iného. Čiže častokrát, treba, keď boli tá horná časť chrbtice s hrudníkom spojená, je to oblasť, kde je aj naše srdce, kde sú naše plúca ako orgány ktoré vlastne súvisia s našimi emóciami a s našim prežívaním, lebo ďaká dýchaniu v podstate prežívame a dokážu tie naše procesy fungovať. Si aj dokážeme potom uvedomovať a to telo spriechodňuje dých. Takže v podstate pri tom zadržiavanom dýchu sa väčšinou ten hrudný, tá hrudná časť chrbtiť sa nejakým spôsobom formuje. A buď to ide do toho gulatenia, alebo to ide do toho vypnutia toho hrudníka. Keď môžeme povedať, že mladí chlapci, keď si chcú vybudovať sebavedomie, tak posilujú. Takže vlastne väčšinou naberajú na tej vrchnej časti tela. A niekedy si možno že len tým pádom v tú fyzickú konštitúciu budujú, ale neznamená to, že je tam sila aj vnútorná a pokiaľ je tam treba nerovnováha vlastne tej svalovej hmoty a ja teda mám silnejší hrudník a slabé nohy tak tam by som potom povedala, že tá stabilita nebude dostatočná, mm-hmm. pretože tá stabilita zase súvisí s našimi nohami a s nohami súvisí zazdržanie tela a chrbtica, čiže do akej miery dokážem stať, ako sa povie nohami na zemi a uvedomujem si tú aj spodnú časť tela, čo niekedy pri počítači sa nedá, lebo v podstate používame len hlavu, tak potom by bolo dôležité sa začať hýbať a si zabehať, aby proste sme rovnakým spôsobom aj druhú časť tela rozvíjali a vlastne nezaťažovali len tú hornú časť. Potom, keby som išla ku krížom, tak je to obdobie, je to vlastne oblasť tela, ktorú spájame s naším nejakým výkonom a snaživosťou. Hovoríme podľa biodynamickej psychoterapie, že že väčšinou, keď bolia, bolia kríže, tak väčšinou je to o tom, že sa na seba vyvíjame tlak v zmysle toho výkonu. A že ten tlak, ktorý vlastne na seba vyvíjame, sme si znutornili na základe toho, že na nás niekto iný tlačil. Ja väčšinou to boli naši rodičia. Čiže vlastne tá mama chcela a stlačila toho syna, že ty musíš byť ten najlepší, musíš proste byť ten ktorému sa dári, alebo musíš byť ten výkonný športovec. A v podstate, keď už je človek dospelý, tak tie kríže ho tam môžu viac bolieť. Čiže známe je, že treba z bolesti krížov sú častejšie u mužov, pretože tí sú o mnoho viac zameraní na výkon aj na, a majú väčšiu fyzickú silu Čiže distorzie platničiek, už keď dojde k nejakému úrazu alebo k nejakému ofuknutiu chrbtice, keď sedíme dlho, že pri otvorenom okne a je to vlastne stuhnuté, sú tam tie svaly okolo tej chrbtice, že sa tam môže stať aj naozaj nejaký chorobný proces, ktorý súvisí podľa psychosomatiky terapie zameranej na telo s našou výkonovosťou. Potom môžeme ísť do oblasti panvy, tam je v podstate tá časť súvisiaca s našou nejakou aj sexualitou a zároveň aj našou tvorivosťou, čiže ľudia, ktorí sú možno, že boli viacej vychovávaní k tej slušnosti, k nejakej takej poctivosti, usporiadanosti, tak v podstate môžu mať obla- v oblasti pan stúhnuté aj klby, aj stehná, čiže vlastne dobrý je, alebo dôležitý je pohyb, tak ako pre mužov je prírozený, tak pre ženy zase nejaký tvorivý pohyb, alebo pohyb panvou A pánvou hodná, pretože tam tá oblasť u ženy súvisí aj s našou ženskosťou ako takou u mužov, s mužskosťou a je tam vlastne nejaká naša potenciál alebo, alebo základ tej aj u materskosti a vzťahu ako k sebe, ako k žene. Čiže s tým sa ďalej súvisí toto oblasť panvy. Keby sme išli ďalej a nižšie, tak je oblasť kolien, ktorá súvisí zase s našim egom, čiže keď chceme ísť dopredu veľmi tvrdo. A idem tak, že proste neuvážene alebo nejakým spôsobom predsením svoje schopnosti, môžem, môžem si poraniť koleno. Čiže vždy nejaká bolesť alebo problém chrbtice súvisí s nejakým väčším tlakom, neprírodzeným pre to telo, ktorý na seba vyvíjam, s väčšími povinnosťami a starosťami, ktoré si nechám na seba naložiť.
1: Uh-huh. Ja vás tak pozorne počúvam a rozmýšľam nad tým, že ako všetko so všetkým súvisí. A že či sa v dnešnej dobe vôbec vieme vyhnúť tomu stresu, ktorý tomu vôbec asi nepomáha. Uh, vieme, že častým problémom v dnešnej doby je práve ten syndrom vyhorenia. Čo robiť, aby sme sa k niečomu takému to nedopracovali? Možno aj nám prezrate takto na záver, že ako ustať dnešnú dobu a nároky, ktoré sa na nás kladú?
0: Syndrom vyhorenia je v podstate ochorenie, ktoré sa naozaj... Považuje ako za, za syndrom, čiže nie je to nejaká choroba vážna, ale je to v, v stresom podminená porucha prechodná, ktorá môže mať pre ľudí ale naozaj ako dosť vážne následky, že ich e, od tej práce odstaví z ich možno, že niekedy aj na pol roka, aj na rok. A v podstate sa tí ľudia musia zase vrácať trošičku sami k sebe a k svojomu telu, naučiť sa ho viacej vnímať a počúvať, ať ich ísť pomalšie a nevýkonnom. výkonnom. Čiže častokrát sa stane syndrom vyhorenia vtedy, keď sa preženie nejaký náš výkon. Alebo vlastne naša snaha ten výkon dosiahnuť. A my rozlišujeme v psychológii syndrom vyhorenia a unavový chronický stav, čo sú v podstate dva trošku veľmi podobné syndrómy alebo prejavy, ale sú trošku, majú iný obsah, pričom si, pri syndróme vyhorenia sa to spája, to naše nejaké zlyhanie toho, toho, tej psychiky, alebo proste by som to nazval možno taká čiastočná dekompenzácia aj s tým, že s nejakým pocitom neúspechu, sklamania, s nejakým pocitom zneužitia, zrady. Čiže človek sa veľmi snaží a jeho úspech nie je videný, nie je treba ocenený šéfom za to, že urobil nejaký veľký projekt, ktorý proste mal veľkú hodnotu. Čiže vlastne on dostáva ako ujmu na jeho seba hodnotu a v podstate prestane mať chuť v tej práci pokračovať, bude sa cítiť demotivovaný, cítiť sa vlastne vyhorený. Častokrát sa to stáva v pomáhajúcich profesiách u učiteľov, kde proste ten výkon ako na to, aby, boli, aby naučili tie deti niečo, aby vlastne im odovzdali skúsenosti. Je veľmi veľký, nemôžu si dovoliť to urobiť len na polovicu, ale musia naozaj tam dať veľa svojej energie a síly. A keď sa im niečo nepodarí, alebo niekto ich neocení, alebo nejakým spôsobom môže ponížiť, tak môžu sa dostať do toho stavu Vyhorenia, čiže spája sa syndrom vyhorenia trošku aj zo sebaúctov a z újmou na sebaúcte a na sebahodnote. Pričom únavový chronický stav sa môže stať človeko, ktorý príliš veľa pracuje, ktorý vlastne nemusí tam mať tú motiváciu, že chcem byť najlepší alebo chcem byť dobrý, ale proste koho tá práca môže aj baviť a neuvedomuj si svoje hranice a limity, kedy vlastne sa tá hranica sa nejakým spôsobom prekročí a zrazu nevládze, telo má ťažké a zrazu s tým unábovým syndromom samozrejme súvisia potom už aj neurologické ochorenie alebo ochorenie pohybového
1: aparátu. Čiže uh-huh. vlastne a máme tam nejaké, sa to... nejaké odporúčania, ako sa um, preventívne správať možno aj k vlastnému telu alebo čo robiť, aby, aby sme sa nedopracovali do tohto štádia? Ja si myslím, že aj u každého
0: človeka je dôležitá psychohygiena v tom zmysle, že ja to poviem tak trošku ľudovo, že toľko, koľko času strávim, buď pri tom počítači alebo vo svojej práci, tak ako toľko by som mal venovať aj svojim nejakým voľnočasovým aktivitám alebo prípadne rodine a svojim blízkym. A že tak, ako je to o tom tráviť čas na čerstvom vzduchu a sa hýbať a pohybovať, tak tam patrí aj samozrejme, že nejaká strava a správna životospráva, správa, že je známe, že čím sme dospelejší alebo starší, tak sa menej hýbeme. Čiže ten pohyb by tam mal zostať v takej miere, aby tam naša hlava sa mala možnosť nejakým spôsobom očistiť aj o tých emocií a o tých negatívnych myšlienok a to, čo si myslím, že by bolo dôležité z hľadiska psychohigieny riešiť konflikty otvorenie. Čiže nezostávať v tých konfliktoch uzatvorený, nezostávať v tých medziludských vzťahoch, v nevypovedaných situáciách. A tá komunikácia je veľmi dôležitá medzi ľuďmi, aby človek si potom ako nespôsobila nejaké psychosomatické ochorenie, kedy tá emocia negatívna, ktorá mala byť povedaná, sa v ňom nejakým spôsobom uzavrie.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne, pani doktorka, za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví Simo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete aj na portáli Bezbolosti kde môžete nájsť množstvo ďalších rád a typov od odborníkov pre život boľavého chrbta. Odporúčte prosím náš podcast aj svojim priateľom a sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví alebo Bezbolosti chrbta. Všetko dobré a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Worvák Farma Slovensko a stránka Bezbolosti Chrb